0: Siete palabras. Subió las escaleras a paso firme y con la incertidumbre que le había generado aquel llamado de su padre en el medio de la fiesta, apartándolo de los invitados que se habían congregado para saludarlo en su cumpleaños número 18. Para la familia, alcanzar esa edad significaba lisa y llanamente ingresar a la vida adulta, y la ceremonia de los festejos incluía siempre la presencia de familiares y amigos a los que no veía frecuentemente. Una vez que se encontró frente a la puerta del estudio de su padre, Martín Hidalgo tragó saliva, acomodó el saco de lino blanco que su madre le había regalado para la ocasión y dio con sus nudillos dos golpes secos en la misma, hasta escuchar finalmente la voz que lo invitaba a ingresar. La oficina era casi un cuadro exacto, amolada de manera sobre y elegante e iluminada de manera muy tenue. De sus paredes colgaban fotografías familiares y algunas distinciones que su padre había logrado a lo largo de su vida profesional como bioquímico. La alfombra del piso era oscura y los sillones colocados frente al escritorio guardaban armonía con el color de la misma. Todo perfectamente ordenado y ajustado en cada rincón. Un ambiente exclusivo al que Martín muy pocas veces había podido acceder. Sentado detrás de su escritorio y en un sillón de cuero cuyo respaldo se elevaba por sobre la altura de la cabeza, Jorge Hidalgo contemplaba a su hijo parado frente a la puerta y, por primera vez en su vida, lo encontró chuno. Martín, adelante amigo, toma asiento un segundo La relación entre padre e hijo era excelente, Jorge disfrutaba llamándolo amigo Aun cuando siempre le hacía saber que muy por encima de todo era su padre Y más tarde, por supuesto, un amigo Papá, está lleno de gente abajo, si mamá sabe que estamos acá se va a enojar ¿Es tan urgente lo que tienes que decirme? Jorge Hidalgo esbozó una sonrisa simple y paternal Quédate tranquilo Martín, mamá sabe que estamos acá y lo que tengo que decirte o darte, mejor dicho, no es urgente, pero debe ser dado en este día y en este momento. Con movimientos lentos, de una manera que parecía estar dándole suspenso al asunto, Jorge abrió el cajón ubicado a su derecha, tomó un sobre con una de sus manos y luego lo acarició con la restante. Miró fijamente a su hijo y volvió a mirar el sobre, dándole en esta oportunidad un beso al sello impuesto al mismo, para inmediatamente estirar su brazo y depositarlo a las manos de Martín. ¿Qué es esto, papá? Espero que no sea plata. —Vos sabés que no me gusta que me des plata. —Claro que no es plata —respondió su padre cabizbajo y con una sonrisa triste. —Es mucho más que eso, amigo. Dentro de ese sobre encontrarás un nombre y una dirección. Allí deberás presentarte mañana a las 3 de la tarde para una entrevista. —Y te adelanto que no es una entrevista de trabajo —dijo dibujando nuevamente una sonrisa en su rostro. —Pero entonces... —No entiendo, pa. ¿De qué se trata todo esto? —No puedo explicártelo ahora, hijo mío. Solo decirte que confíes en mí y en tu madre Hace muchos años yo recibí un sobre como este de manos de mi padre y tuve una entrevista como la que tendrás vos mañana. Del resultado de esa entrevista surgirán para vos una infinidad de posibilidades, propuestas, recursos y muchas cosas más que guiarán el camino de tu vida hacia el éxito o hacia el fracaso. ¿De qué hablas, papá? ¿Me estás cargando? Dijo Martín mientras escrutaba la oficina en busca de alguno de sus primos o tíos a la espera de que todo se tratara de una broma familiar. Te juro que no, Martín. A partir de mañana lo vas a entender. Ahora solo te puedo decir que tomes muy en serio este asunto y que de tu entrevista de mañana dependerán muchas cosas en tu vida. Nuestra familia ha sido bendecida con este regalo divino durante muchas generaciones y tu momento ha llegado. Hoy cumplís 18 años y es el día en que este sobre debe llegar a tus manos. Así como algún día vos mismo le entregarás uno a tu propio hijo, si todo sale bien. Pero pa, decime algo, dame una pista, alguna cosa. Me está matando de intriga, soltó Martín casi riéndose con la espontaneidad que le otorgaba a su corta edad. —Ya te dije, hijo. No puedo explicártelo ahora, pero te prometo que a partir de mañana empezarás a entenderlo. Jorge se levantó de su sillón y con lágrimas en los ojos se abrazó a Martín, que seguía sin entender una sola palabra de todo lo que su padre le había dicho. Solo tenía en sus manos un sobre blanco perfectamente cerrado y lacrado con un sello que dibujaba una figura humana con los brazos estirados y que parecía estar tocando el cielo con las manos. A la mañana siguiente Martín se levantó muy tarde. Los festejos habían durado hasta entrada a la madrugada y el sueño le cayó pesadamente hasta apoderarse de él por espacio de varias horas. Era las once cuando abrió los ojos y la luz que se colaba por la persiana lo incomodó de tal manera que volvió a enredarse en las sábanas buscando la oscuridad que brindaban las mismas. Aguantó solo unos pocos minutos así y luego se incorporó en la cama hasta despabilarse casi completamente. Cuando se sentó pudo observar en la mesita de luz el sobre que le había dado la noche anterior su padre y volvió a preguntarse de qué se trataría todo ese asunto. Lo tomó entre sus manos y lo estudió en cada uno de sus milímetros, pero nada más que el sello que lo lacraba le llamaba la atención. Había prometido no abrirlo hasta estar preparado para dirigirse al lugar, de manera que se pegó una ducha y se puso ropa limpia no sin antes analizar cuál vestimenta era la adecuada para la ocasión. Tomó de entre sus ropas un pantalón gris, una camisa blanca y un saco azul, ya que al fin y al cabo con esa combinación jamás se podía estar mal vestido. Le había enseñado a su padre alguna vez. La casa estaba vacía ya que Jorge Hidalgo y su esposa habían salido a cumplir con sus obligaciones y Martín había sido dispensado de las mismas teniendo en cuenta aquello que debía hacer durante el transcurso del día. Eran las dos de la tarde cuando se dispuso a abrir el sobre lacrado. Lo volvió a mirar atentamente y no pudo encontrar nada que le llamara la atención a no ser aquella figura humana con sus brazos extendidos hacia el cielo y que daba la sensación de estar tocándolo. Cortó con una tijera uno de los bordes del sobre y dejó caer de su interior una tarjeta en la que claramente podía leerse. Luis Alberto Durau Castillo. Pasaje de la Esperanza 100. Llamó un remis del barrio y se dispuso a partir hacia el lugar, aun cuando no conocía exactamente dónde quedaba. Miró por la ventana y vio que el día estaba gris y con una llovizna tenue pero molesta razón por la cual tomó un piloto azul que su padre le había hecho comprar hacia ya algunos años en uno de los tantos viajes al exterior que realizara la familia. El chofer del remis no conocía la dirección que le pasó cuando subió al auto, de manera que tuvo que pedir ayuda a la central para establecer el mejor camino posible. Aún así, tardaron cerca de 40 minutos en llegar, por lo que siendo las 3 menos 10, Martín se encontraba a escasos metros del lugar al cual se dirigía. Una vez que abonó el viaje, se bajó del auto y se protegió con el piloto, tanto del frío como de la llovizna que continuaba cayendo sobre la ciudad. Se paró en la vereda y miró a su alrededor. La calle era muy poco transitada y ni siquiera existían autos estacionados en sus márgenes. Las propiedades de la zona eran todas de un estilo muy similar, mansiones antiguas con grandes parques en sus frentes y altas rejas que seguramente habían sido colocadas a partir de la ola de inseguridad que azotaba la ciudad desde hacía varios años. No había gente en las calles, ni autos, ni ruidos de ningún tipo. A Martín la escenografía se le asemejó un cementerio de mansiones y la casa que tenía frente a sí se le parecía tanto como un cadáver abandonado de lo que alguna vez pudo haber sido un palacio. Martín se divertía con esos pensamientos, pero a la vez le preocupaba encontrarse tan solo en esa situación. Caminó unos metros hacia la puerta de entrada de la numeración 100 y como aún le quedaban unos minutos libres se dedicó a observar el lugar con detenimiento. El frente de la mansión estaba ocupado por una reja de una altura aproximada a los tres metros. El hierro del que estaba confeccionada era lo suficientemente fuerte como para sostener la embestida de un automóvil y estaba prolijamente pintado un negro brillante que denotaba un continuo mantenimiento. Por detrás de la reja, un amplio parque separaba las visitas de la entrada a la mansión y en él había todo tipo de plantas y árboles perfectamente cuidados y recortados casi milimétricamente. La puerta de entrada de la mansión era enorme, de madera pesada y de un tono claro, con tallados en su frente que evidenciaban el alto valor económico de la misma. Cuando aún faltaban dos minutos para las tres de la tarde, Martín Hidalgo hizo sonar el portero visor de la mansión y casi inmediatamente se escuchó un zumbido que habilitó la reja principal, a la que accedió luego de empujarla levemente con una de sus manos. Caminó los 15 metros que separaban la reja de la puerta y cuando se acercaba a ella una figura se recortó sobre la misma haciéndole un gesto de invitación a pasar. —Buenas tardes. Usted debe ser el señor Martín Hidalgo —dijo el hombre que lo recibió enfundado en un impecable smoking negro. —Le pido por favor que me acompañe. Martín siguió a quien consideró un mayordomo y pudo observar que el interior de la mansión estaba adornado de manera muy sobria y elegante, con alfombras imponentes y cuadros que colgaban de unas paredes pintadas todas en un tono beige. Las paredes eran altas y de los techos colgaban arañas de cristal que otorgaban una iluminación tenue que parecía perfectamente estudiada para aplicar al lugar. Le llamó la atención que la sala donde había hecho su ingreso era un salón central rodeado de puertas, que evidentemente conducían a otras habitaciones, aun cuando en algunos casos pudo observar que las mismas habilitaban pasillos de considerable extensión. —Es por aquí —le dijo el mayordomo—. Adelante, por favor, tome asiento. El señor Durao Castillo lo atenderá inmediatamente. La sala hacia donde lo había conducido el mayordomo era inmensa y tenía en el centro dispuesto un juego de sillones enfrentados y una mesa ratona de grandes dimensiones sobre la cual había un sobre blanco que parecía tener impreso su nombre, algo que finalmente pudo comprobar cuando tomó asiento. Martín seguía sin entender el motivo de su presencia en esa mansión, pero las instrucciones de su padre habían sido muy precisas y evidentemente todo el asunto tenía una importancia que hasta ese momento no podía comprender. A los pocos segundos y por una de las puertas que daba la sala, apareció en la misma una persona muy mayor cuya presencia evidenciaba prestancia. Era muy difícil calcular la edad a simple vista pero, por cierto, a Martín no le pareció que tuviera menos de 80 años. Así y todo, se presentó prolijamente vestido con traje gris oscuro, corbata negra y zapatos perfectamente lustrados. Caminaba no sin dificultad pero con una seguridad pocas veces observada. Tenía el cabello blanco y una barba que le otorgaba un aire bonachón que inmediatamente conquistó a Martín Hidalgo. Querido Martín, —dijo el anciano estirando su mano derecha para saludarle. —¿Cómo has estado? No te levantes. No, no, no. no Toma asiento, por favor. —Discúlpeme, señor, pero no creo tener el gusto de conocerlo personalmente. —¿O oh, sí? —preguntó Martín educadamente. —Es verdad, es verdad. Quizás no nos hemos visto durante muchos años, pero podés quedarte tranquilo que yo te conozco muy bien. Y para ello no necesité nunca verte personalmente —dijo a la vez que sonrió fraternalmente. El anciano tomó asiento lentamente en el sillón que se encontraba justo enfrente de Martín y continuaba observándolo con mucho cariño, como si lo conociera de años. Eh, —Debo confesarle, señor Durao Castillo, llámame Luis, por favor. —Sin tanto protocolo, lo interrumpió el anciano. —Bueno, Luis, debo confesarle que no sé muy bien cuál es la razón de mi visita en el día de la fecha. Solo sé que estoy cumpliendo una instrucción de mi padre, pero no alcanzo a comprender muchas cosas y quizás usted pueda ayudarme en eso. El anciano volvió a sonreír y suavemente le dijo querido Martín. Yo te aseguro que cuando dejes esta casa vas a saber todo lo que necesitas saber, y aún más. Me atrevo a decir que una vez que dejes esta casa vas a tener todas las respuestas que un ser humano necesita tener en la vida misma. Usted disculpe, pero sigo sin entender de qué se trata todo esto, dijo Martín. El anciano bebió un sorbo del té que el mayordomo había servido para ambos, y luego se acomodó en el sillón, no sin antes observar fijamente a Martín a los ojos. El joven seguía sin entender la escena. Aun cuando aquella persona de edad avanzada le inspiraba mucha confianza... ...daba por sentado que no había más personas en la casa... ...y que la entrevista que su padre le dijo que iba a tener... ...sería llevada adelante por quien se encontraba frente a él en esos momentos... ...muy bien Martín... ...es hora de que empieces a comprender algo de toda esta situación... ...dijo el anciano y dio un largo suspiro... ...durante generaciones esta casa ha sido el primer eslabón en la vida de muchas personas... ...personas elegidas no al azar... ...sino a partir de sus cualidades, características y potencialidades... La familia Hidalgo ha recibido varios sobres a lo largo de los años, dijo el anciano volviendo a sonreír socarronamente. Y bien merecido lo han tenido, por cierto, ya que jamás han fallado en sus misiones. Martín no podía comprender una sola palabra de lo que escuchaba y comenzaba a inquietarse con las palabras sobres, generaciones, familia, cuando notó que el anciano se inclinaba hacia adelante como para decir algo en voz baja. Voy a hacerte una sola pregunta, Martín, para que me la respondas con la absoluta sinceridad que siempre te ha caracterizado. ¿Qué es lo que esperas hacer con tu vida? Si hasta ese momento Martín no había logrado entender nada, la pregunta del anciano lo terminó de descolocar. ¿Estaba en presencia de un psicólogo? ¿Su padre lo había enviado a una entrevista psicológica? No hubiera sido un comportamiento normal de Jorge Hidalgo y de haber sido así lo hubieran hablado antes en el seno familiar. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que esa mansión difícilmente podía pertenecer a un psicólogo y pensó que debía contestar a la pregunta con la sinceridad que su padre y aquel hombre esperaban. Supongo que lo que todo hombre espera hacer en la vida. Triunfar, formar una familia, tener éxito, no pasar de manera intrascendente. Dijo Martín y se quedó como pensando en algo más para decir. Muy bien, muy bien. Supongo que es eh, todo lo que un hombre quiere hacer en la vida. Soltó el anciano con su ya clásica sonrisa que comenzaba a incomodar al joven. Ahora bien, continuó diciendo, ¿qué dirías si yo te asegurara? Que dentro de ese sobre apoyado en la mesa ratona está la fórmula para alcanzar todos esos objetivos. Que es imposible, se apuró a contestar Martín. La sonrisa del anciano se hizo más amplia antes de continuar diciendo: Muy cierto, muy cierto. Es imposible porque la fórmula está en vos, pero puedo afirmarte que en ese sobre está la llave de esa fórmula y te lo voy a explicar más claramente. Por motivos que no puedo explicarte, se me ha otorgado el don de poder asegurarte algunas cosas en la vida. Algunas, no todas, claro. Ahora bien, querido Martín, tu abuelo, tu padre y muchas otras personas han confiado en ese don y han seguido al pie de la letra las instrucciones y por supuesto han alcanzado sus objetivos. Yo puedo decirte, eh, no, asegurarte en realidad, que cuando te vayas de esta casa sabrás a ciencia cierta si lograrás tus objetivos en la vida. Solo tienes que hacer algo muy sencillo, casi un juego, pero que es imprescindible para saber si estás capacitado para lograr todo eso. ¿Quieres triunfear? Pues bien, yo te aseguro el triunfo. ¿Quieres ser una persona exitosa, rodeada de una buena familia y trascender? Pues bien, yo te aseguro todo eso. Solo hay una condición, algo que debes hacer tú mismo y nadie más que tú para poder lograr esos objetivos. Objetivos que, te repito, yo puedo asegurarte si pasas esta prueba. Martín seguía sin entender si se trataba de psicología, magia o un loco endemoniado que tenía aires de superhéroe. Pero así todo no pudo pasar por alto las palabras del anciano referidas a que su abuelo y su padre habían pasado la prueba y por tal motivo habían alcanzado sus metas. Por otra parte, si su padre lo había enviado, todo debería ser cierto. Y que alguien, por el motivo que fuera, pudiera asegurarle el éxito y el triunfo en la vida le parecía bastante seductor. —¿Y qué es lo que tengo que hacer? —preguntó tímidamente Martín. El anciano volvió a acomodarse en su sillón apoyando la espalda sobre el mismo y suspirando nuevamente. Algo muy sencillo. Dentro de ese sobre hay una frase de siete palabras. Si aceptas el reto, en algunos minutos serás conducido a una biblioteca donde encontrarás volúmenes de libros que deberás mirar. Una vez hecho esto, en uno de esos ejemplares encontrarás también una frase de siete palabras impresa en negritas. Cuando lo hagas, tan solo deberás abandonar la biblioteca y podrás volver aquí para abrir el sobre. Yo te aseguro, hijo mío, dijo el anciano incorporándose en el sillón y mirando fijamente a los ojos a Martín, que si puedes dar con la frase que coincide con la del sobre, obtendrás todo lo que necesitas en la vida. Así de simple, preguntó Martín asombrado, por lo que se le apareció como un juego de niños. Y tan complicado, prosiguió el anciano. Y una cosa más, tienes una opción, querido Martín. Puedes renunciar a todo e irte ya mismo de esta casa, sin saber qué será de tu vida o haciendo con ella lo que puedas. O puedes quedarte y asegurar tu futuro ya o sea que eso es lo que puedo garantizarte que ocurrirá si pasas tu prueba. Pero no está permitido abandonar. Abandonar no es una opción en este desafío. ¿Y de cuánto tiempo dispongo? Preguntó Martín de manera desafiante. Tienes todo el tiempo que necesites, dijo el anciano entrelazando sus manos con los codos apoyados en sus rodillas. Y recuerda esto, estoy en condiciones de asegurarte el éxito si pasas tu prueba. Martín ni siquiera se tomó un tiempo para pensar, había escuchado a aquel anciano durante un buen rato y sabía que algo había en él con el poder suficiente para poder cumplir con lo que estaba diciendo. Ya no le importaba si el poder venía de las magias, de su psiquis o si se trataba del mismísimo diablo. Su abuelo había aceptado, su padre había aceptado y él no haría menos que eso. Por tal razón se puso de pie casi de un solo movimiento y mirando fijamente a los ojos al anciano le dijo que aceptaba el desafío. Luis Alberto Durau Castillo se paró y estiró la mano para saludar a Martín. Le deseó mucho hacerte en su tarea y con un golpe de sus palmas llamó al mayordomo quien ingresó a la sala en pocos segundos. Martín caminaba por uno de los pasillos de la mansión disfrutando del momento. A sabiendas de que completar su objetivo le significaría obtener absolutamente todo por lo que un hombre lucha en la vida. Se le había ofrecido un atajo, una manera de obtenerlo de manera sencilla y sin esforzarse demasiado, cumpliendo simplemente con una misión que se le parecía más como un juego que como un desafío. ¿Quién era ese anciano? ¿Qué poderes ocultos lo habilitaban a garantizar eventos futuros? ¿Y su padre? ¿Qué papel había jugado en esa mansión? Tantas eran las preguntas que venían a su mente, que prefirió olvidarlas todas y concentrarse en la tarea que tenía por delante, calculando que determinar pronto podría estar a la hora de la cena contándole a su padre el éxito alcanzado. El mayordomo se detuvo frente a una puerta enorme de madera que se encontraba en medio de un pasillo de no menos de 20 metros de largo. No había nada más a lo lado de la puerta, ni frente a ella, absolutamente nada más, el pasillo y la puerta. La apariencia del mayordomo lo inquietaba un poco, era una persona muy alta y delgada, de tez blanca y ojos claros, miraba de una manera inquisidora. Y Martín rogaba que no se quedara con él dentro de la biblioteca, ya que, a decir verdad, lo ponía un poco nervioso. Dentro del bolsillo sonaron un conjunto de llaves, de entre las cuales el mayordomo sacó una bastante extraña por su tamaño. Era muy larga y con grandes paletas que parecían codificadas, tenía un grosor inusual y grabada en sus lados la imagen que Martín había visto en el sello que lacraba los sobres que había tenido frente a sí. Una vez que puso la llave en la cerradura y sin necesidad de girarla, una luz verde se encendió sobre el marco de la puerta y un pitido agudo sonó habilitando el ingreso de ambos a la biblioteca cuando el mayordomo empujó la hoja de la enorme puerta, miró fijamente a Martín esperando una reacción que no tardó en llegar. Un gesto de pánico y asombro envolvió sin más el rostro de aquel joven de apenas 18 años de edad. A partir de este momento no le está permitido abandonar, señor Martín. Le deseo mucha suerte en su tarea. El mayordomo pronunció estas palabras y giró sobre sus pasos para luego cerrar la puerta que daba acceso a la biblioteca. Martín no daba crédito a lo que veían sus ojos. Desde la puerta de acceso tenía una visión clara y perfecta del escenario en el cual se encontraba. La biblioteca tenía unas dimensiones enormes, jamás pensadas por él. Fácilmente podía calcular un espacio de 400 metros cuadrados con paredes de una altura aproximada a los 6 metros en cada uno de los lados de la habitación. En cada pared, del piso al techo, prolijamente acomodados cientos de volúmenes en hileras de pared a pared. Martín no podía calcular la cantidad de libros que se veían, pero sin dudas, eran miles y miles que adornaban las paredes de las cuales no existía un solo centímetro cuadrado a la vista. Sobre el centro del salón habían también varias bibliotecas de madera que a su vez contenían más volúmenes de libros, en hileras de unos 15 metros de largo cada uno. Ello dejaba un espacio libre entre las bibliotecas y las paredes, de aproximadamente cinco metros a cada lado, en los cuales una tenue luz iluminaba los lomos polvorientos de los libros, evidentemente estancados por años en ese antiguo salón de la mansión. Martín Hidalgo sintió una fuerte presión en el pecho, una repentina sensación de que el aire le faltaba. Notó por un segundo que su cabeza parecía explotar y sentía náuseas y mareos que lo llevaron a tomar asiento en el único lugar posible del salón. Allí, Justo delante de la primer biblioteca, frente a la puerta de ingreso, se encontraba un escritorio de madera de unos dos metros de largo y un sillón extremadamente cómodo donde se acomodó Martín. En un segundo todo se le hizo claro. Había cometido un gran error, un grave y peligroso error. Había aceptado un desafío del cual no podía zafarse, pero que de ninguna manera veía posible enfrentar. La tremenda marea de volúmenes sobre los estantes hacía imposible para cualquier ser humano normal siquiera pretender mínimamente la posibilidad de hallar entre sus páginas la maldita frase de siete palabras. De pronto el universo se le vino encima. Se sintió frustrado, apenado, asustado por la decisión que momentos antes lo había depositado en ese sillón en medio de un laberinto de libros que lo amedrentaban desde sus estantes. Se tomó la cabeza con ambas manos y rompió en un llanto silencioso y apenado. Comprendió que estaría atrapado en ese salón durante mucho tiempo, hasta tanto pudiera dar con la misteriosa frase. Supo que no le sería posible hacerlo de ninguna manera. Sabía que la misión era suicida, imposible de llevar a cabo, una trampa diabólica en la que había caído fruto de su inmadurez. Simplemente se recostó en el sillón y fijó la vista en la primera biblioteca que podía divisar. Pasó la primera hora con la vista que la a la biblioteca, y la segunda, y la tercera. La noche cayó sin que Martín lo advirtiera y se quedó dormido sobre su brazo derecho por espacio de varias horas. Al despertar sintió que las piernas le pesaban. Se sentía imposibilitado siquiera de ponerse en pie. Sentía una angustia y desesperanza que le impedía comenzar su tarea. En realidad sentía mucho miedo a fracasar. Conocía esa sensación y no le gustaba enfrentarla. Pero en esta oportunidad el miedo a fracasar lo paralizaba. No le permitía ponerse en marcha. Las horas en ese sillón transcurrían como segundos. Y así, lentamente comenzaron también a transcurrir los días. Martín Hidalgo seguía ahí, paralizado, frente a los miles y miles de libros que parecían observarlo y burlarse de su incapacidad para revisarlos. Las semanas pasaban sin que él lo notara y ni siquiera diera una muestra de voluntad. Al fin y al cabo, un simple cálculo matemático le demostraba la enormidad del trabajo por hacer. Mirar cada uno de esos libros hasta dar con la maldita frase resaltada en negritas era simplemente algo imposible para un ser humano normal. Y él había caído en esa trampa. Al cabo de dos meses sentado en el mismo lugar, se dijo a sí mismo que debía hacerlo, que nada ni nadie podía detenerlo. Y que si antes alguien lo había logrado, él también podría en esta oportunidad. Sin embargo, repensó la situación y se dio cuenta de que el anciano nunca le dijo que su abuelo o su padre hubieran cumplido exactamente esa misión. Estaba claro entonces que había caído en una trampa dialéctica. Había malinterpretado las palabras de Durado Castillo. Pero entonces, ¿cuál había sido la prueba a la que fueron sometidos su abuelo y su padre? ¿Por qué cruel razón se le comendaba a él una tarea imposible? Justo cuando estaba a punto de ponerse de pie esos pensamientos le atravesaron la mente y volvió a caer abatido contra el respaldo del cómodo sillón. Y tan cómodo lo sentía que se le hizo la idea de que había sido diabólicamente ideado para contenerlo durante muchos años. El tiempo transcurrió entonces impiadoso. Los meses dieron paso a años que permitieron la llegada de lustros y hasta décadas durante las cuales Martín Hidalgo seguía allí, sentado, imposibilitado de iniciar su misión. Una misión que consideraba imposible frente a la inmensidad de volúmenes apilados frente a él. El vidrio del escritorio frente al cual se encontraba sentado comenzó a devolverle una imagen gastada de sí mismo. Su pelo empezó a aclararse, a la vez que su rostro ganaba arrugas que lo fueron deformando muy lentamente. En más de una oportunidad sintió un impulso casi irrefrenable de ponerse de pie y avanzar hacia la primer biblioteca, pero en ese mismo instante contemplaba la increíble cantidad de volúmenes frente a sí y en las paredes, e inexorablemente volvía a caer abatido. Se miraba en el escritorio y notaba su propio envejecimiento. Pensaba qué estaría ocurriendo allá afuera, o si en verdad estaba ocurriendo algo. Imaginaba qué podía hacer para librarse de ese maleficio y no encontraba respuesta, o oh, sí. La respuesta en realidad estaba ante él, y era una marea de libros a los cuales debía hacer frente, mirándolos de uno en uno hasta encontrar en ellos una frase de siete palabras que lo liberaría para siempre, a la vez que le aseguraría el éxito que todo hombre busca en la vida. Un día sintió un fuerte dolor en el pecho, un llamado de atención. Intentó ponerse de pie, pero no pudo. El reflejo del escritorio le devolvía la imagen de un hombre ya mayor. Calculaba a él que andaría por los 50 años de edad. ¿Sería posible que hubiera pasado 32 años de encierro? ¿Era real lo que estaba viviendo o la imagen del escritorio era una alucinación provocada por el agotamiento mental al que era sometido? Una vez superado el dolor cayó nuevamente sobre su brazo derecho y volvió a quedarse dormido por un espacio indeterminado de tiempo. No tenía la más mínima noción del tiempo transcurrido, ninguna señal de su paso, nada que le revelara en qué época de su vida se encontraba. Lo cierto es que miró su reflejo sobre el escritorio y se vio anciano. Su cabello era totalmente blanco y una barba del mismo color le había ocupado la Seguía prolijamente vestido con su pantalón gris, la camisa blanca y el saco azul con el que había ingresado hacía ya más de 60 años a esa biblioteca. Sentía todo tipo de dolores en sus articulaciones. Estaba cansado, agitado, no podía prácticamente respirar y por primera vez en su vida tomó conciencia de su propia muerte, de la posibilidad de que lo sorprendiera allí mismo, sentado en ese maldito sillón de ese maldito salón rodeado de malditos libros. Como pudo apoyó las palmas de su mano sobre el escritorio y se incorporó. Volvió a mirarse en el vidrio del escritorio y tuvo un pensamiento que lo motivó. No quería morir sin haber hecho algo al respecto. Veía muy cerca su muerte. Al fin y al cabo esas cosas se presienten, pensó. Lentamente se puso de pie y de una patada lenta pero pesada desacomodó el sillón en el que había transcurrido su vida. Con la mano sobre el escritorio lo rodeó con pasos lentos y cansinos hasta lograr abandonar el apoyo y ponerse de pie frente a la primera biblioteca que había observado durante toda su vida sin atreverse a enfrentarla. Dio unos pasos inseguros hasta que finalmente posó su mano izquierda sobre la biblioteca y tomó el primer tomo que tuvo ante su vista. Respiró hondo, cerró los ojos un instante, abrió el libro a la primera página y cuando volvió a abrirlos no pudo contener el llanto. La primera página del primer volumen que había tomado entre sus manos estaba en blanco. Lo mismo que la segunda. Y la tercera. Y la cuarta. Velozmente pasó uno a uno a las hojas del libro y notó con desazón y entusiasmo que las páginas estaban íntegramente en blanco. No había en ellas una sola palabra escrita, una sola letra, un número. Nada. Absolutamente nada. En la soledad del salón tomó el segundo volumen de la biblioteca. Nada. Sus páginas también estaban en blanco. Todas, increíblemente todas, las páginas del libro se encontraban en blanco. Martín Hidalgo repitió esta operación en todos los libros del estante y notó que tenían sus páginas en blanco. Nada había escrito en esos fríos volúmenes que lo habían paralizado durante todos esos años. Sentía angustia y felicidad. Prosiguió abriendo los libros uno a uno con una velocidad admirable para un hombre de su edad. Y al cabo de media hora había corroborado que todos los libros de la primera biblioteca tenían sus hojas en blanco. Se sintió esperanzado y entusiasmado con la idea de saber que todo había sido un juego estúpido y siguió tomando volúmenes de las distintas bibliotecas siempre con el mismo resultado. Las páginas estaban en blanco. Al cabo de cuatro horas había podido corroborar que todos los libros de las bibliotecas centrales tenían sus hojas en blanco, ya que organizó el trabajo de manera tal de pasar las hojas a gran velocidad comprobando que no existía ninguna inscripción en alguna de las páginas de cada libro. Pasaron muchas horas hasta que finalmente solo quedó un libro frente a él sin cotejar. Lo miró fijamente y supo que allí dentro estaba el secreto de su éxito, el motivo de su fracaso. Miró el volumen frente a sí y comenzó a temblar como un chico. Había pasado toda su vida en busca de ese libro, todo por un estúpido libro. Lo tomó entre sus manos y lo abrió lentamente. Sus páginas estaban en blanco. Comenzó a pasarlas y creyó que todo había sido un fraude, pero pudo notar que en la última de las páginas del libro se divisaban algunas palabras escritas. Pasó con mucho cuidado las páginas finales y cuando llegó a la última del último volumen que no había revisado, pudo leer con absoluta claridad y en letra negrita la frase que buscó durante toda su vida. Solo si lo intentas, sabrás si puedes. Corrió hacia la puerta de acceso a la biblioteca a la velocidad que sus gastados pies le permitían, la que mágicamente hizo su un pitido permitiendo que Martín la abriera con solo posar su mano derecha en la misma. Sobre la mesa ratona del salón donde lo habían recibido cuando era apenas un niño, se encontraba el sobre al que el anciano se había referido en la entrevista. Lo rompió con furia y pudo ver en su interior la misma frase escrita con la misma letra y trazo que aquella escrita en el volumen que aún tenía entre sus manos. Rompió en llanto y bajó la cabeza, pero algo hizo que volviera su mirada hacia una de las puertas de la sala, sobre la que observó recortada la silueta de un hombre mayor de edad, de unos 80 años, enfundado en un impecable traje gris oscuro y luciendo una corbata negra que lo miraba con una expresión de pena y desazón El anciano dio unos pasos hasta que se hizo perfectamente visible y Martín pudo observar que se trataba de Luis Alberto Grau Castillo. Aquel hombre mayor parecía no haber sufrido el paso del tiempo, mientras que Martín se había convertido en un verdadero anciano. Nuevamente experimentó la sensación de no entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Pero el hombre mayor volvió a caminar hacia él y cuando se encontraba a unos cinco metros le dijo con una expresión triste Lo lamento mucho Martín. Sinceramente, lo lamento mucho. Luego de ello giró sobre sus pasos y volvió a la penumbra de la puerta que lo había depositado en aquella sala segundos antes para perderse de vista hasta desaparecer por completo. Martín Hidalgo tomó el sobre y el volumen del libro y caminó hacia la calle, apenado. Lentamente abrió la puerta de la mansión y luego la reja de la misma. Le costó mucho trabajo caminar los primeros metros hasta la calle y solo pensaba y recordaba las palabras del anciano a la vez que una idea le vino a la cabeza de manera repentina y segura. Una certeza absoluta y una verdad irrefutable. En ese momento, luego de todos esos años, ya era muy tarde para todo. Junio de 2010.